0: Vous avec SBS French. Alors que la campagne pour ou contre une voix autochtone au Parlement s'intensifie à l'approche du prochain référendum, le Premier ministre Anthony Albanese reste convaincu que les Australiens voteront « oui ». Les Australiens sont descendus dans la rue ce week-end pour se joindre aux marches officielles de la campagne du « Oui » soutenue par des rock stars dont Paul Kelly, Peter Garrett, Dan Sultan, Missy Higgins, Bernard Fanning, Spiderbait et John Butler. Les électeurs se rendront aux urnes le 14 octobre prochain pour voter « Oui » ou « Non » pour une voix autochtone au Parlement. Anthony Albanese a pris la parole hier lors d'un événement à Sydney. We have had a
1: voice from Canberra for 122 years, a voice from Canberra saying this is what you should do and this is where you should do it. What we're asking for here is a voice to Canberra, from local Indigenous communities in order to achieve better outcomes.
0: Les appels se font entendre pour que le débat sur les voies autochtones se concentre sur la question du référendum alors que le militant du nom Warren Mundine affirme que les Australiens doivent accepter l'impact de la colonisation. La porte-parole de l'opposition aux affaires autochtones, Jacinta Price, a suscité la controverse dans un discours provocateur affirmant que la colonisation britannique n'avait pas eu d'impact négatif sur les peuples autochtones. La ministre... Des affaires autochtones d'Australie, Linda Burney, a qualifié ses commentaires de, je cite, tout simplement faux et de trahison envers les familles des générations volées. Warren Mundine a déclaré sur l'ABC que la nation devait reconnaître les bons côtés et les mauvais côtés de la colonisation.
1: you, know, you cannot go on forever. Uh, uh, le
0: ministre du NDIS Bill Shorten est convaincu que le gouvernement peut économiser des milliards de dollars de dépenses pour rendre le programme durable sans un means test un examen de ressources des participants le NDIS devrait coûter au Trésor public près de 42 milliards de dollars au cours de l'exercice financier de cette année, soit une augmentation de plus de 14% et pourrait coûter jusqu'à 90 milliards de dollars d'ici 2031. 32. Bill Shorten a déclaré sur Sky News qu'il était optimiste que le gouvernement puisse réduire le taux de croissance à 8% d'ici 2026, économisant ainsi des dizaines de milliards de dollars du budget. Bill Shorten a répliqué aux suggestions selon lesquelles le programme devrait être soumis à des means tests où les paiements seraient dégressifs en fonction de l'état financier d'une personne.
1: There's not a lot of people at the very top end who require assistance. But beyond that, um, disability is also a set of conditions which actually makes you poorer than average to begin with. I think means testing a, a, is a, a, a lazy reform. doesn't affect very many people. I think the real challenge is to build a more inclusive society.
0: Ailleurs dans le monde, les autorités libyennes ont ouvert une enquête sur l'effondrement de deux barrages suivi d'une inondation dévastatrice dans une ville côtière alors que les équipes de secours recherchent toujours les corps près d'une semaine après que la catastrophe ait tué plus de 11 000 personnes. Plus de 10 000 personnes sont portées disparues selon le croissant rouge libyen. Osama Ahmad, premier ministre du gouvernement de l'Est de la Libye, a déclaré que les zones touchées par les inondations à Derna seront isolées. This is for fear of diseases and epidemics. Of course, these are precautionary measures that we took today and will begin working on them tomorrow. But we do not want people to be intimidated by this issue, because this issue is, of course, a routine precautionary measure out of fear for people and to preserve their safety. We will give room to the public prosecution because the public prosecution came today and began collecting evidence. chef de la défense de sont réunis à Oslo pour plusieurs jours de réunion afin de discuter du soutien à l'Ukraine et d'autres questions régionales. Ces réunions ont lieu alors que les forces ukrainiennes continuer de progresser lentement en franchissant les lignes russes dans le cadre d'une contre-offensive qui ne s'est pas déroulée aussi rapidement qu'espérait initialement. L'amiral Rob Barr des Pays-Bas, président du comité militaire de l'OTAN, affirme que des progrès sont réalisés, quoique lentement. Every day,
1: the Ukrainian armed forces are gaining ground on the battlefield. Every success is one step closer to victory. And even though The Russian leadership is unfortunately more than willing to let both their own population and the Ukrainian people endure senseless suffering. Ukraine will outlast and outperform them. And we will help them. Every step of the way.
0: Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé un accord de défense collective promettant de se venir en aide mutuellement en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Les trois pays d'Afrique de l'Ouest sont dirigés par des jeunes militaires. Reportage Sébastien Emmet pour RFI.
1: Les trois États promettent de s'entraider en cas d'atteinte à la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. Cela pourrait être considéré comme une agression par les autres membres qui devront apporter assistance et secours, mais surtout qui pourront employer la force armée en cas de nécessité, dit le texte. La collaboration concerne aussi la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais également les rébellions armées. S'il est dit que la voie pacifique est privilégiée, là encore, l'emploi de la force est présenté comme une éventualité. Cette entraide vaut en cas d'attaque contre les forces de sécurité, les navires et les avions des États membres à l'intérieur des pays mais également à l'étranger. Avec cette charte, les trois jeunes cimentent un peu plus leur coopération. Le 31 juillet, elles avaient déjà refusé d'appliquer les sanctions de la CDAO contre le Niger. Sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines. Les trois pays avaient averti qu'une intervention régionale armée serait considérée comme une déclaration de guerre. Le 24 août, Niamey avait même signé des ordonnances autorisant les militaires maliens et burkinabés à intervenir au Niger en cas d'agression.
0: En France, la Tour Eiffel ouvre ses coulisses aux visiteurs tout ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine. Reportage Elisabeth Lequéré, RFI. Bonjour, bienvenue à la
1: Tour Eiffel, bienvenue dans les entrailles de la Tour Eiffel. Je m'appelle Eric et je suis agent de maîtrise du service électrique et ça fait une trentaine d'années, bientôt. Que je travaille à la tour Eiffel.
2: Un matin de septembre, une dizaine de visiteurs empruntent l'escalier qui les conduit au premier sous-sol de la tour Eiffel. Dans la pénombre, perché sur un mince balcon d'acier, ils découvrent en contrebas deux énormes cuves jaunes, en fait deux accumulateurs de 180 tonnes chacun, qui à l'aide d'un système de pistons et de câbles actionnent des ascenseurs. Vous Partout, une odeur âcre racle la gorge. C'est celle de la graisse de bœuf qui chauffe dans un coin. Là aujourd'hui,
1: euh, on est samedi, donc c'est le suif. On va venir suifer le piston là. On va faire chauffer une sorte de margarine, une grosse gamelle. Et quand elle est liquide, on prend un pinceau et on vient
2: suifer le piston. Chaque jour, de 8h à minuit, l'ascenseur part à l'assaut de la tour Eiffel, toutes les 5 minutes. Et jusqu'à quelle hauteur C'est Sébastien, un visiteur, qui nous le dit. 160 ou 180 mètres 128. 120, 128. 128. On va aller voir ça. <rire> On va aller voir jusqu'où ça monte. <rire> C'est la fin de la visite. Sébastien et son ami s'en vont, ravis, emprunter cet ascenseur dont ils connaissent désormais tous les secrets. Et voilà, fin du journal de ce 17 septembre.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.